0: Herzlich willkommen zum Kielport Nummer 1382, heute mal wieder in einer Zusammenarbeit mit dem Schleswig-Holstein-Podcast. Auf sh-podcast.de das Ganze. Das heißt, wir verlassen Kiel und bewegen uns einige hundert Meter, naja, sagen wir doch mal einige Kilometer Richtung Rendsburg. Kurz dort, wo der Stau hoch zur Brücke geht, da liegt Rönfeld beziehungsweise kurz dahinter. Wer also sowieso ein bisschen Zeit hat, könnte da ja mal reinfahren. Und warum er das Tun sollte und was Westerönfeld so ausmacht, das hören wir jetzt hier. Tja, wenn man den Namen Westerrönfeld hört, dann denkt man ja gleich vielleicht, wenn man auch noch weiß, dass ganz in der Nähe Österrönfeld ist, dass da vielleicht sowas wie zwei Königskinder, was weiß ich, also Ost und West geteilt durch irgendwelche unschönen Dinge oder vielleicht auch schönen Dinge. Äh, nein. Das Ganze ist viel banaler, warum es diese zwei Orte gibt. Da gibt es keine Feindschaft, zumindest nicht, weshalb man den Namen so gewählt hätte oder irgendwelche spannenden Geschichten drum. Das liegt einfach daran, was der Name besagt. Er sagt nämlich eigentlich nichts anderes, dass nämlich hier Westerrönnfeld einfach im Westen eines Rönn liegt, nämlich eines Fließgewässers. Und das ist in diesem Fall die Werau. Die floss früher mal in die Eider, jetzt geht sie in den nord kanal Und äh, da sie eben jetzt östlich von Westerrönnfeld ist, ist eben Westerrönnfeld westlich. Und Österrönnfeld ist eben östlich der Werau. So einfach ist das. West-Rönfeld hat übrigens so knapp 5000 Einwohner. Das war aber nicht immer so, sondern ist erst nach dem Krieg hierzu geworden. So im 18. Jahrhundert, da waren es vielleicht gerade mal so um die 100 Einwohner. Und nach und nach gab es dann immer mehr, was natürlich auch damit zu tun hatte, dass dann irgendwann der Eiderkanal kam und insbesondere dann eben auch irgendwann der Nordostseekanal. kanal Das hat dann auch zu einer gewissen Blüte gebracht, das Ganze, und äh, wurde dann natürlich auch irgendwann zu einer Art Vorort für Rendsburg, weshalb da eben auch immer mehr Leute hingezogen sind. Und wenn man sich zum Beispiel das Wappen anguckt, dann sieht man auch, was diesen Ort Besonderes ausmacht, nämlich dieses Wellenmuster auf blauem Grund, das ist eben der nord kanal auch noch, dargestellt durch einen Anker. Und dann gibt es noch so einen gelben Strich, den kennt man ja, patent gefaltet unter anderem von einem Atlas, bzw. von einer Straßenkarte. Das soll nämlich die B77 darstellen. Sprich also der Ort, der an der B77 und am Nordostseekanal liegt. Und die B77, die war nicht immer nur die B77, die war früher eigentlich mal der Ochsenweg. Einer der wichtigsten Handelswege von Dänemark runter bis nach Altona. Und äh, ja, der ging hier eben vorbei. Das hatte natürlich auch so seine Auswirkungen. Deswegen auch dieses Wagenrad im Wappen, was auf diesen Ochsenweg nochmal hinweisen sollte. Ja, aber da kamen eben nicht nur nette Menschen über diesen Ochsenweg, sondern unter anderem auch schwedische Truppen. Im 30-jährigen Krieg haben die nämlich hier auch Westerönfeld einen Besuch abgestattet, aber nicht, weil ihnen jetzt Westerönfeld so gefallen hätte, sondern weil sie belagern wollten, nämlich Rendsburg. Und das haben sie auch eine ganze Weile getan, nämlich genauer gesagt, um die sechs Monate haben sie dort also verbracht. Das Ganze war 1645 und äh, die Schweden kamen dann auch nochmal wieder, nämlich 1658. Da gab es dann noch so eine kleine Begebenheit um den Bauer Jakob Rover. Der wollte nämlich eigentlich seine Pferde auf die Weide bringen. Die Weide hieß übrigens Mästig und äh, plötzlich sah er so im Hintergrund, oh, schau an, da kommen die Schweden. Und äh, die hatten zu dem Zeitpunkt eben nicht irgendwie Abermusik dabei, sondern eben böses äh, aus seiner Sicht dann im Schilde, deswegen ist er dann losgerannt nach Rendsburg, um dort Bescheid zu sagen, Mensch, da kommt der Schwede, mach mal die Tore zu. Die Torwachen hatten wohl bisher nichts geahnt, waren ihm daher natürlich entsprechend dankbar und äh, wie es hier in den Berichten heißt, ist er dann erst nachts wieder im Dunkeln, ähm, dann im Schutze der Dunkelheit nach Haus gekommen. Aber immerhin hat man ihm ein wenig was gewidmet, nämlich eine Straße, die gibt es nämlich, die Jakob-Rover Straße. Und dann gibt es auch noch einen Straßennamen Mestik. Also immerhin den Mann weiß man heute noch zu würdigen. Besonders dramatisch wurde es in Westerönfeld Anfang des 18. Jahrhunderts, als nämlich auch die Pest hier Einzug hielt. Immerhin 24 Männer, so heißt es in den Aufzeichnungen, 23 Frauen, 16 Knechte, Mägde und 41 Kinder starben hieran. Deswegen wurde ein entsprechender Friedhof angelegt, der sogenannte Pestfriedhof, und der ist auch heute noch existent. Es ist nämlich der heutige Gemeindefriedhof. Einer der wichtigsten Einschnitte der Zeit, also sprich seit Ende des 19. Jahrhunderts, war natürlich der Bau des Nordostseekanals 1887 bis 1895. Das bedeutete nämlich auch, dass es nicht nur ein Westerenfeld gab, sondern auch ein nördliches Westerenfeld und ein südliches, sprich also der Nordostseekanal durch den Ort ging und man hat dann mehr und mehr wohl auch die Bindung zueinander verloren. Es gab so eine Art Drehbrücke, die war aber nicht so besonders herausragend. Äh, praktisch äh, und äh, ja, so gesehen ging dann wohl, so heißt es hier in den Berichten, die Bindung zwischen diesen Ortsteilen flöten und äh, ein Teil dann eben kam zu Rendsburg. Ja, aber der heutige Teil, nämlich Westerönfeld eben von heute, der blieb und der hat auch inzwischen eine richtige eben nicht Brücke, sondern sogar ein Fußgängertunnel. Sogar eine Eisenbahn fuhr zumindest mal nach Westerönfeld. Sie verband nämlich 1901 bis 1957 Westerönfeld unter anderem mit Rendsburg, aber ja, 57 war damit dann Schluss. Gab noch mal eine schöne Feuerwehrkapelle, die aufgespielt hat, und äh, dann war sie weg die Eisenbahn. Schulgebäude, das ist auch noch so ein Thema in Westerrönfeld, weil nämlich ein schönes altes davon noch erhalten ist. Nämlich das von 1757, das befindet sich heute in der Schmiedestraße. Ein weiteres Gebäude ist dann leider in Flammen aufgegangen, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ein weiteres, ja, das steht heute noch, nämlich das 1903 dann erbaute Schulgebäude, das ist heute der Sitz der Gemeindeverwaltung, äh, beziehungsweise seit dem Beitritt der der Gemeinde Westerrönfeld in das Amt Jeven steht, dann auch Sitz der Verwaltungsstelle Westerrönfeld. Das Ganze passiert übrigens am 01.01.2001. Aber zum Glück müssen die Schüler seitdem jetzt nicht nur vor dem Fernseher sitzen, sondern können weiter zur Schule gehen. Es gibt nämlich weiterhin noch eine Grund- und Hauptschule, die wurde 1959 dann erbaut und äh, immer wieder. Erweitert. Dazu gehört übrigens auch eine Sporthalle. Das erwähne ich nur, um darüber umzuleiten, dass es auch noch eine ursprüngliche Schulturnhalle gibt, die allerdings zur Mehrzweckhalle inzwischen umgebaut wurde. Diese sogenannte Tinglevhalle, die ist so eine Art kulturelles Zentrum von Westerönfeld. Da gibt es also Versammlungen, Feste und die örtlichen Vereine können sich hier dann eben auch entsprechend gütlich tun, beziehungsweise dann auch präsentieren. Und wenn man sich jetzt fragt, warum Tinglev Halle das Ganze hat damit zu tun, dass man eine Partnerschaft hat mit der Gemeinde Stingleff in Nordschleswig, was übrigens Süddänemark ist, äh, und äh, übrigens äh, auch inzwischen eine Partnerschaft mit Züso in Mecklenburg-Vorpommern besteht, aber äh, da gibt es jetzt keine Halle extra für. Was ich ja schon erwähnte, war ja, dass die Wirtschaft, insbesondere aus Landwirtschaft, Fischerei, Seefahrt und Schiffsbau bestand. Das Ganze hat natürlich damit zu tun, wie gesagt, man ist ein bisschen ländlich da draußen und eben auch noch den Fluss bzw. den Nordostseekanal vor der Tür. Inzwischen ist es allerdings damit ein bisschen ruhiger geworden, da man ja die Autobahn auch noch gleich da hat. Wenn denn da nicht gerade Stau ist, dann ist da eben auch ganz gut ein Ort, um Gewerbe zu betreiben. Deswegen gibt es ein relativ großes Gewerbe, Gewerbegebiet. Trotzdem ist auch noch ein bisschen Natur da. Ja, früher war das natürlich alles da, wenn man so will, nach Natur belassener. So war es ja früher. Äh, insbesondere war da viel Heidegebiet äh, äh, und auch viel Sand. Äh, richtig so Binnendünen, die da durchzogen wohl. Davon ist nicht mehr viel erhalten. Aber immerhin 7000 Quadratmeter Heidefläche, die gibt es noch in bester Und das war es auch mit dem Kielport für heute. Wir hören uns dann morgen wieder, wahrscheinlich mit eher Kieler Themen, auf kielport.de und bei Kieler Bis dahin wünsche ich alles Gute, euer und ihr Kaulius und tschüss.